0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Wie sieht wohl München im Jahr 2045 aus oder Berlin? Hallo und herzlich willkommen zu Einfach leben mit einer kleinen Zeitreise in die Welt von morgen. Ich bin Gabi Hafner und freue mich, dass Sie dabei sind in die Zukunft blicken. Das können Sie tatsächlich jetzt schon mit Bildern, die ein bisschen so aussehen wie die Wimmelbilder aus den Bilderbüchern, die Sie vielleicht kennen. Die Begleiterin für diese Zeitreise in die nahe Zukunft ist Stella Schaller aus einem Team, das diese Zukunftsbilder auch entwickelt hat. Hallo, schön, dass Sie uns diesen Blick in die Zukunft zeigen. Willkommen. Schönen guten Tag. Frau Schaller, Sie haben einen Think Tank gegründet, Reinventing Society, also die Gesellschaft neu erfinden. Und Sie sind geübt darin, Veränderungsprozesse zu moderieren als Transformationsbegleiterin auch eben Prozesse, die in die Zukunft weisen. Mit einem kleinen Team haben Sie jetzt Zukunftsvisionen entwickelt, die man in einem Bildband ganz real betrachten kann, die Zukunftsbilder. Was war die Idee? Warum haben Sie diesen Weg eingeschlagen mit den Bildern?
1: Ja, also wir sind ja in einer Zeit, wo wir ein Gesellschaftsmodell, was nicht nachhaltig ist, überführen müssen in eines, was mehr im Einklang ist mit den planetaren Grenzen, aber auch mit unseren menschlichen Ressourcen. Und dieser Übergang ist sehr, sehr herausfordernd. Wir leben auch jetzt die vielen Konflikte und Herausforderungen dieser Transformation. Und genau in solchen Zeiten ist es wichtig, ein inneres Zielbild zu haben oder eine Art Leitstern, der Lust macht und der zeigt, wohin wir uns entwickeln könnten und warum sich das auch lohnt, diesen Weg einzuschlagen. Und das wollten wir eben greifbar und erfahrbar machen, weil ganz häufig diese Debatte um unsere Zukunft sehr, sehr abstrakt bleibt, oder auch sehr negativ ist. Also wir sehen in den Medien sehr viele Krisen- und Katastrophenbilder. Und viele Menschen fühlen sich derzeit auch ohnmächtig, verzweifelt, traurig, hoffnungslos. Und dem wollten wir etwas entgegensetzen.
0: Eben mit Bildern, die man wirklich anschauen kann, die eine bunte Zukunft ja, quasi ganz real schon zeigen, so als Vorausblick. Ja, und damit Sie ein bisschen mitschauen können, wenn Sie möchten, auf diese Bilder. Sie können im Internet einige davon sehen und zwar auf realutopien.info-konzepte-reinventing-society. Das in den Browser eingeben und einfach mal schauen, da plöppen einige von diesen Bildern auf. Ich sag's es noch mal realutopien.info-konzepte-reinventing-society. Dann können Sie unser Gespräch gleich von diesen Bildern auch begleiten lassen. Und während Sie das jetzt vielleicht aufklicken, beschreibe ich mal das Bild vom Münchner Marienplatz im Jahr 2045, so wie Stella Schaller und ihr Team das bei den Zukunftsbildern zeigt. Ja, da gibt es Bäume auf dem Platz und grüne Inseln. Dem alten Peter wurde ein Solardach aufgepflanzt. Sehr viele Dächer sind grün, bieten luftige Plätze mit Dachterrassen und Platz für Gemüsebeete. Also eine sehr grüne Zukunft. Und wenn man immer so denkt, ja München ist doch eigentlich schon eine sehr grüne Stadt. Wenn man so auf das Stadtzentrum schaut, stimmt es nicht so sehr. Aber in der Zukunft, da könnte es so sein. Sie haben es schon beschrieben, Frau Schaller, viele Menschen reagieren mit Hilflosigkeit, Enttäuschung oder auch mit Wut auf den Klimawandel und diese Situation, in der wir gerade stecken, wo wir die Gesellschaft verändern wollen und müssen. Was können Bilder da bewirken?
1: Also erstmal Gefühle, auch negative, sind ja nie falsch. Nur Wir wissen ganz häufig nicht konstruktiv, damit umzugehen. Und die ganze Hilflosigkeit und Enttäuschung, die ist zum Teil auch wirklich angemessen und wichtig, das auch anzuerkennen. Und gleichzeitig braucht es dann, nachdem man das Problem analysiert und verarbeitet hat, eben auch eine positive Vision oder den nächsten Schritt, um eine Selbstwirksamkeit und eine Handlungsfähigkeit zu kommen. Und Bilder können eben die abstrakte Zukunft sehr, sehr gut greifbar machen. Also man kann sich besser hineinversetzen in eine mögliche, schöne, regenerative Zukunft. Und wir haben ja wirklich in unserem Buch ganz viele deutsche Städte und kleine Orte illustriert, so sodass man sich auch vorstellen kann, wie sähe eigentlich mein Zuhause aus, wie verändert sich mein Leben, wenn wir die Mobilität verändern, wenn wir die Städte umbauen. Und was kann ich vor allen Dingen auch dazu gewinnen? dass diese Bilder nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch wirken und uns anders motivieren als das Fakten tun oder andere Szenarien. Bilder werden auch viel schneller vom Gehirn verarbeitet und erreichen auch ganz andere
0: Hirnareale. Also wirklich eine Ergänzung zu den quasi zu den Baustellen, die immer beschrieben werden, die nötig sind für den Wandel in der Gesellschaft, den nachhaltigen Wandel. Und da kann man jetzt eben sehen, wie es sein könnte, wenn diese Baustellen mal fertig sind, was dann wirklich entstehen kann. Sie haben ja auch einige Städte bei dem Projekt mit im Boot, die da aktiv mitwirken. Wie sind denn die Reaktionen?
1: Also die Städte, die mit uns zusammenarbeiten wollten, reagieren durchaus positiv darauf. Es haben sich zum Teil auch lokale Initiativen gegründet in diesen Städten, die dann an der Umsetzung arbeiten wollen von diesen verschiedenen Visionen. Manchmal ist das aber auch einfach nur ein Gesprächsaufhänger. Also so ein Bild kann auch als Einladung dienen, überhaupt mal über Zukunft zu sprechen. Es lädt zum Teil auch Kritik ein. Also das sind auch nicht die einzig richtigen Visionen oder die perfekten Pläne für die Zukunft, sondern das sind Angebote, damit wir gesellschaftlich überhaupt mal darüber reden, wie wollen wir denn leben, wo wollen wir denn hin, warum lohnen sich auch die ganzen Anstrengungen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, aber es sorgt auch wirklich dafür, dass Menschen nachdenken und, und ja, sich auch da, darüber austauschen und diskutieren.
0: Auch mehr Lust bekommen auf diese Veränderungen vielleicht?
1: Auf jeden Fall.
0: Es gibt neben den Bildern ja auch eine Geschichte zu dieser Reise in die Zukunft. Wie ist die aufgebaut, zu so kurz umrissen?
1: Also in unserer Geschichte geht es sehr viel um Realutopien, also Ansätze, Initiativen, Lösungen, die es heute schon gibt. Und in der Geschichte reist eine Journalistin im Jahr 2045, das ist das Jahr, wo Deutschland und die EU seine Klimaziele erreichen möchte, reist in diesem Jahr durch das ganze Land, auch durch Österreich und die Schweiz und befragt dort Zeitzeugen des Wandels. Menschen, die die große Transformation mitgestaltet haben, miterfahren haben um nachzuvollziehen, was waren jetzt eigentlich die großen Schalter, die wir umgelegt haben? Was waren die wichtigen Entwicklungen? Und wie ist uns das gelungen, in dieser Zukunft überhaupt zu landen? Also sie geht auf eine Art Forschungsreise und ähm, dabei erfährt sie von den vielen Realutopien, also die Dinge, die schon im Jahr 2023 existiert haben und größer geworden sind, sich verbreitet haben und lernt einfach viel über diese ganzen Ansätze.
0: Also das sind eigentlich die Schritte, die vor uns liegen, die Sie da äh, erfragt auf dieser Reise. Es geht ja auch darum, dass zum Beispiel Städte sich quasi neu erfinden, nachhaltig erfinden. Das klingt schon ziemlich Umwelt. Was ist denn da alles neu?
1: Also im Grunde geht es darum, dass Städte sich besser in die Natur einfügen, also auch wieder Teil der Natur werden. Das heißt, sie arbeiten in Kreisläufen, verursachen weniger Abfall, Bestehen zum Teil auch aus organischen Baumaterialien. Und es sind nicht nur ökologisch regenerative Orte, sondern auch sozial regenerativ. Das heißt, sie schaffen Orte, wo Menschen sich begegnen können, wo Kultur und Sport stattfinden können, wo der öffentliche Raum wieder den Menschen dient und Menschen den auch mitgestalten und nutzen können. Also das sind ähm, Orte, ja, die wirklich die, die soziale Gemeinschaft auch wieder heilen. Also wir stecken derzeit in einer unglaublichen Polarisierung und Spaltung. Und in unseren Visionen sind das, sind, dienen auch die Städte dazu, den Zusammenhalt zu stärken. Da gibt es auch viele Partizipativangebote, sowas wie Bürgerräte oder Quartiersräte, wo man auch gemeinsam über die Zukunft beratschlägt. Und es gibt sehr viel mehr Pflanzen und Renaturierung. Also die Städte sind grün und lebenswert. Sie sind auch gut für unsere körperliche Gesundheit, weil das ganze Grün wirkt sich ja nicht nur auf unseren Geist aus. Wir fühlen uns besser, sondern auch auf unseren Körper. Also das sind die Städte, die für Menschen geplant sind und eben mehr im Einklang mit der Natur.
0: Also wirklich ein großer Reset eigentlich auch für die Entwicklung der Städte mit sehr viel Grün. Das sticht wirklich ins Auge auf den Bildern, Bäumen, auf Dächern und Fassaden es ist viel Grün. Es sind Fußgänger zu sehen, aber so gut wie keine Fahrzeuge. Wohin sind die denn verschwunden?
1: Also es gibt noch Autos, aber viel weniger als früher. Stattdessen sehen wir in unseren Visionen ein großes, breites Angebot an Mobilitätslösungen. Also Schwebebahnen, Magnetbahnen, wir sehen E-Busse, auch viele Ruftaxis, Sammeltaxis und natürlich sehr, sehr breit ausgebaute Fahrradbahnen. Also die mag ich besonders gerne in unseren Grafiken, einfach richtig breite, schöne Wege, die sich durch die Stadt schlängeln. Und vieles ist in diesen Städten auch im direkten Umfeld erreichbar. Also man muss gar nicht mehr so weite Distanzen auf sich nehmen.
0: Also das wandelt das Bild der Städte schon sehr stark. Das fällt tatsächlich auf den Zukunftsbildern sehr auf dass da auch nicht so ein, so ein Gedränge ist auf den Straßen, sondern wie Sie schon sagten, Fahrradbahnen, das hat eine ganz andere Weite. Aber es geht ja nicht nur um die Umgebung, in der die Menschen leben, es geht auch um Einstellungen, um die Handlungsfähigkeit, Stichwort Bildung. Auch dafür hat das Team ja eine Zukunftsvision entwickelt. Was, was steht da im Zentrum?
1: Ja, ganz wichtig. Also in unserem Buch geht es nicht nur um Städte, sondern darum, wie sich die Gesellschaft selbst auch wandeln kann, um in einer nachhaltigen Zukunft zu landen. Und da geht es ganz viel um eine innere Entwicklung auch. Also wir schreiben zum Beispiel von neuen Kompetenzen, die wir brauchen, Transformationskompetenzen, ähm, sowas wie emotionale Intelligenz und Mitgefühl, dass wir überhaupt in der Lage sind, in harmonischen, friedlichen Beziehungen miteinander zu stehen, dass wir konstruktiv in Dialog sein können aber auch so Dinge wie systemisches Denken. Wir sind in einer unglaublich globalisierten, komplexen Welt und da ist systemisches Denken eine ganz wichtige Zukunftskompetenz. Und so gibt es in unserer Vision eben auch neue Schulfächer, die einen ausstatten für die Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Jetzt ganz konkret auf Schulen bezogen steht bei uns im Zentrum wirklich ein positives Menschenbild. Also wir gehen davon aus, dass Kinder grundsätzlich lebendig sind und neugierig und auch lernen wollen. Und in den Visionen schreiben wir, dass Lehrer wie Ermöglicher sind, also die Schüler begleiten auf ihrer individuellen Lernreise und Talente fördern. Außerdem gibt es auch viel mehr Generationen lernen. Also da sind Schulen offene Bildungseinrichtungen, wo auch ältere Menschen reinkommen können, ihr Wissen weitergeben und wirklich auch in Beziehung mit den jungen Menschen sind. Genau, das sind so ein paar Aspekte. Aber im Grunde geht es darum, die, die Neugierde zu fördern, die Lebendigkeit auch von Kindern.
0: Und auch den, den Älteren zu ermöglichen, da noch dazu zu lernen, denn da gibt es sicher auch einen großen Nachholbedarf. Wir erfahren das ja jetzt schon: Meinungsverschiedenheiten und Konflikte um die richtigen Schritte in die Zukunft, die sind gerade enorm. Stichwort Heizungsgesetz, Verbrenner aus. Können die Menschen im Jahr 2045? dann besser mit solchen Debatten umgehen? Und was brauchen Sie dafür, um das zu lernen? Also heute stecken wir tatsächlich in diesen starken
1: Polaritäten, wo Themen, die eigentlich die gesamte Gesellschaft betreffen, auf einmal links oder rechts sind oder an die eine oder andere Ecke gestellt werden. Und das ist dort sicher anders, weil Menschen gelernt haben, konstruktiv auch Konflikte auszutragen und Bedürfnisse des anderen zu verstehen. Also wir haben gelernt mit uns selbst und unseren eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu sein und die in einem gewaltfreien Austausch zu kommunizieren und andere Menschen wirklich auch zu sehen. Und vor allen Dingen gibt es andere Gesprächsformate, also andere Räume, um Lösungen zu finden, die gut moderiert sind und die in den Menschen das Beste zutage fördern.
0: Also tatsächlich konkrete Ideen, um diese Blockadesituation oder dieses Gefühl, dass wir uns im Moment gegenseitig blockieren, bei diesen Schritten in die Zukunft aufzulösen. Ja, im Hier und Jetzt des Jahres 2023 hat es zum Beispiel in München richtig viele Konflikte gegeben unter den Anwohnern einer Straße, in der versuchsweise und vorübergehend auf einer Länge von 300 Metern, also wirklich nicht länger, Parkplätze begrünt wurden oder eben in Spielflächen umgewandelt. Es gab da Anwohner, die Kinder mit der Wasserpistole bespritzt haben vom Balkon aus wegen des Lärms. Gehbehinderte andererseits konnten nicht mehr bis vor ihre Haustüre gelangen mit dem Fahrzeug. Die einen waren beglückt, die anderen wütend. Wundert Sie das? Also,
1: das wundert mich einerseits und andererseits auch nicht. Erstmal, es gibt sehr viele gute Gegenbeispiele. Also, in Wien zum Beispiel hat man hunderte Parkplatzflächen umgebaut in sogenannte Grätzeloasen und heute will die niemand wieder hergeben. In Barcelona. In Barcelona hat man ganze Straßenkreuzungen gesperrt und Superblocks daraus gemacht, wo Menschen sich begegnen können, spielen können, wo es Hochbeete gibt. In Gent hat man den Autoverkehr über Nacht für die Innenstadt gesperrt und das wollte wirklich niemand wiederhergeben und gehört heute auch zur Identität der Stadt.
0: Aber in Barcelona und werden ja gerade gibt's ja gerade mit dem neuen Bürgermeister glaube ich ein, ein Rollback, wo eigentlich Teilweise. Neue genau. Superblocks nicht mehr aufgemacht werden sollen. Also es sind, es sind schon harte Auseinandersetzungen. Es sind
1: Auseinandersetzungen und es ist auch ganz normal in einer Transformation, dass man erstmal experimentieren muss und dass es Schritte nach vorne und Schritte zurück gibt, dass sich zum Teil auch Privilegien verschieben. Es ist meistens einfach eine Phase, wo wir uns daran gewöhnen müssen, an etwas Neues und häufig wollen wir dann tatsächlich auch gar nicht mehr zurück.
0: Was könnte es brauchen oder was könnte helfen, dass so eine Vision, wie Sie es in den Bildern zeigen, auch gemeinsam oder breiter getragen wird? Müssen wir da einfach unsere Toleranz vielleicht ausbauen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Wir müssen erstmal verstehen, dass wir die Transformation bei Design oder bei Disaster haben können. Also dass wir ohnehin die ganzen Veränderungen bekommen. Und wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, sie proaktiv und gemeinsam zu gestalten. Und je mehr Menschen sich dabei einbezogen fühlen und Ideen beisteuern können, desto besser. Das darf nicht mehr so eine Pseudobeteiligung sein, wo man Beteiligungsformate macht, die dann am Ende doch nicht einfließen. Das merken Menschen einfach. Und ich denke, wir müssen auch viel mehr darüber sprechen, was wir gewinnen können durch diese Veränderungen und was es kostet, sie nicht zu machen. Also wir sprechen sehr, sehr viel über die Kosten von Klimaschutz, aber sehr wenig über die Kosten des Nichthandelns. Wir hatten in den letzten Jahren sehr viele tausend Hitzetote beispielsweise. Und darüber wird aber wenig gesprochen. Und ich denke, da braucht es einen Bewusstseinswandel, sehr viel Kommunikation, aber auch ein ernsthaftes Interesse daran, was wirklich die Sehnsüchte, Wünsche und insbesondere auch die Ängste sind von Menschen.
0: Springen wir mal ins Jahr 2045. Sind denn die Städte trotz Extremwetter bewohnbar geblieben?
1: Ja, gerade dadurch, dass man so viel renaturiert hat und begrünt hat, ist es gelungen, sich zu wappnen gegen Überschwemmungen. Ne, das Grün, Dachgrün oder auch Bäume, entsiegelte Flächen nehmen Wasser auf und geben das an Hitzetagen wieder ab. Das heißt, diese ganze Begrünung ist sowohl ganz doll wichtig für Überschwemmungen und Starkregen als auch für Hitzetage. Das Ganze nennt man auch Schwammstadt. Also da geht es darum, ja, viele... Flächen zu schaffen, die das Wasser aufnehmen können und unter der Erde speichern und an heißen Tagen dann wieder abgeben. Und außerdem gibt es in unseren Visionen auch dezentrale Energien, Das heißt, Menschen produzieren zum Teil die Energie auch selbst. Und das macht natürlich ein viel resilienteres und diverseres Energiesystem.
0: Zum Beispiel, mit welchen Techniken wird das gemacht?
1: Ja, zum Beispiel schließen sich Bürgerinnen zusammen zu Solargenossenschaften und stellen gemeinsam Solarpaneele auf oder Kleinwind, wovon sie dann auch selbst profitieren wirtschaftlich.
0: Da gibt es ja erste Ansätze, aber im Moment sind es noch wenig. Wird es mehr Beteiligung von allen brauchen, vielleicht auch mehr Einmischung an dem einen oder anderen Punkt, bei konkreten Schritten, die man gehen kann, aber auch, um solche Visionen wirklich gemeinsam zu tragen, damit was vorankommt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es geht darum, neue
0: Begegnungs- und Diskussionsformate zu
1: schaffen, wo man auch mitsprechen kann, mitgestalten. Es wird nicht reichen, wenn die Politik top-down die Maßnahmen umsetzt, sondern wir brauchen die Expertise, den Einsatz von allen Menschen. Insbesondere, wenn es um lokale Veränderungen geht, da brauchen wir ganz viel Beteiligung. Und wir müssen auch lernen, diese ganze Diversität wirklich zu schätzen und in einen kreativen Prozess zu führen, statt in einen Streit. Und im Endeffekt kann jeder, egal wo, einen Unterschied machen im eigenen Umfeld. Und umso wichtiger ist es, dass wir eine gemeinsame Vision haben, damit auch klar ist, was kann ich in meinem Umfeld tun, um da vielleicht ein kleines Puzzlestück dafür einzusetzen.
0: Haben wir das schon wirklich verstanden, dass jeder da eine aktive Rolle spielen muss? Wahrscheinlich, damit es klappt. Denn im Moment erschöpft sich das bei vielen ja einfach in diesen Wut. Gefühlen oder auch in so einer Wutdebatte, die zum Ausdruck gebracht wird.
1: Nicht so richtig und das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe der Politik, starke Visionen zu formulieren und die Menschen dafür zu begeistern, auch das mitzugestalten und sich dafür einzusetzen und diese Kommunikationsleistung
0: zu machen. Wie haben Sie denn die Faktenlage von heute, das Wissen um nötige Maßnahmen einfließen lassen in die Zukunftsbilder?
1: Also wir drei AutorInnen haben alle einen Hintergrund im Bereich Nachhaltigkeit, Politikwissenschaft, Ökonomie und bringen da das wichtige wissenschaftliche Vorwissen mit, haben aber darüber hinaus wirklich auch unzählige Interviews geführt mit ExpertInnen aus dem Bereich klimapositives Bauen zum Beispiel oder Energiegenossenschaften oder mit dem Verein Mehr Demokratie e.V., der die Bürgerräte organisiert deutschlandweit und uns da nochmal die Impulse geholt und auch die aktuellen Informationen. Und im Grunde basieren unsere Visionen wirklich auf den Leitplanken, die auch vorgegeben werden durch wichtige wissenschaftliche Institutionen wie der Internationale Weltklimarat oder das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Also da bauen wir drauf auf und gleichzeitig haben wir jetzt nicht berechnet, wie viele Solarpaneele wir brauchen, um die Klimaziele einzureichen. Also ja, an, einzuhalten, Das sind viel mehr Inspirationsbilder.
0: Das heißt, das sind Visionen, Utopien, in denen schon sehr viel Realität oder Dinge, die die schon realisierbar sind, drinstecken. Richtig. Bei welchen Punkten sehen Sie denn schon ganz konkrete Ansätze für die Zukunftsvisionen oder sogar Lösungen und bei welchen Fragen sind wir da eher noch am Anfang?
1: Also egal, wohin man schaut, in welchem Sektor, man findet überall schon die Keime von etwas Neuem, von einer regenerativen Gesellschaft. Und das hat uns während der Recherchen auch so inspiriert. Es gibt diese regenerativen, nachhaltigen Praktiken und Ansätze wirklich überall. Wenn wir zum Beispiel in den Bereich Landwirtschaft schauen, gibt es ganz tolle regenerative landwirtschaftliche Techniken, sowas wie die Permakultur, die den Boden fruchtbarer zurücklassen, als sie ihn vorgefunden haben. Wenn wir in den Bereich Wirtschaft schauen, gibt es dort die Gemeinwohlökonomie oder auch die Donutökonomie, die Methoden entwickelt haben, um wirtschaftliches Handeln nicht nur anhand von finanziellem Wachstum zu bemessen, sondern wirklich schauen, was trägt ein Unternehmen zum Gemeinwohl bei. Und im Bereich Bauen gibt es regenerative Baustoffe, sowas wie Holz und Lehm und Schilf, die nicht wie jetzt Stahl und Beton Klimakiller sind, sondern Klimaschützer, die die Fähigkeit haben, CO2 zu binden. Und das ist wirklich inspirierend, weil es überall diese Realutopien und diese Ansätze gibt, die uns in diese Zukunft auch führen. Auch im Bereich Kultur oder innere Entwicklung gibt es Bewegungen, die schon im Entstehen sind, sowas wie die Inner Development Goals, die erarbeitet haben, was sind eigentlich diese Zukunftskompetenzen, diese Fähigkeiten, die wir brauchen, um mit uns und mit anderen in, ja, in einen konstruktiven Umgang zu kommen?
0: Also es gibt schon ganz viel Werkzeug, mit dem man sich auf den Weg machen kann. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbild oder Detail bei diesen Zukunftsbildern?
1: Also ich mag die Visualisierung vom Lune-Delta an Bremerhaven ganz gerne. Das ist ein... Quartier, was sich in unserer Zukunftsvision in die Natur integriert hat, wo alles grün ist und es eine sehr, sehr lebendige Moorlandschaft gibt mit Nistplätzen für Vögel und Häuser aus Naturmaterialien. Und dieses Bild finde ich einfach unglaublich schön als Vision, wie der Mensch mehr im Einklang mit der Natur leben und auch arbeiten könnte.
0: Da würde ich auch sofort hinreisen wollen. Sind Sie denn zuversichtlich, dass viele Gegenden in Deutschland im Jahr 2045 den Zukunftsbildern ähneln werden? Also manche ja und manche nein. Ich denke, die Zukunft ist wirklich
1: völlig offen und sie wird nur so werden können wie in unserer Vision, wenn wir sie heute gestalten. Und ich hoffe sehr, dass wir uns auf diesen Weg machen.
0: Ja, das können wir uns alle nur wünschen. Ganz vielen Dank für den Blick in die Zukunft an Stella Schaller und auch das ganze Team. Dankeschön. Dankeschön. Einen Link auf die Buchausgabe der Zukunftsbilder gibt es in den Informationen zu dieser Folge von Einfach Leben und auch nochmal den Link auf ein paar Beispiele. Danke fürs Zuhören, sagt Gaby Hafner. Lassen Sie doch gerne ein paar Sterne da, wenn Sie unser Gespräch interessant fanden. Und wenn Sie Einfach Leben abonnieren, verpassen Sie keine Folge. Bis bald. Das war Einfach Leben.